0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Karl Marx Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins. Und dieses fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Michel Friedmann, Geld ist an und für sich ein Tauschmittel, Etwas sehr Banales und dennoch ist es eigentlich Alltagsgesellschafts- und sehr bestimmend für die Menschen. Welchen
1: Stellenwert hat Geld bei Ihnen im Alltag? Also erstens halte ich Geld nicht für etwas Banales. Es ist ein unverzichtbares Instrument, um, wie Sie es gerade angedeutet haben heute, Früher waren es Naturalien als ein anerkanntes und im Wert auch für alle rechtsverbindliches Mittel zu dienen, um über Geld Waren zu erwerben oder zu verkaufen. Und wenn wir von Waren reden, dann beginnt das mit ganz existenziellen Waren, wie Nahrungsmitteln, wie Medikamente, Alltagsdinge, die Miete bezahlen und so weiter. Wie weit aber es eine Metaphysik des Geldes gibt, das ist das ganz spannende Thema. Denn äh, es wird natürlich suggeriert, dass seit es das Geld als Instrument gibt, die Menschen materialisierter geworden wären, sie dem Geld alles unterwerfen, dass sie der Meinung sind, dass wer Geld hat, ist auch erfolgreich. Selbst als es noch kein Geld gab, war es schon leider immer so, dass äh, Menschen mehr hatten und andere weniger hatten einige sich viel erlauben konnten, von Schlössern bis sonstigen Reichtümern, Gold, Juwelen, Kleidung und andere glücklich waren, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Letztendlich ist Geld für die, die es haben, wahrscheinlich wertloser als für die, die es brauchen. Und da sind wir wieder beim Punkt, Es ist eine Grund Frage des existenziellen Könns, dass du ein Zahlungsmittel hast, damit du dich wenigstens ernähren kannst.
0: Aber da ist ja irgendwas geschehen. Irgendwann war der Tausch zwischen Menschen äh, auf der Ebene von Gütern oder Dienstleistung etwas ganz anderes als In dem Moment, als das Geld kam und eigentlich ein Zahlungsmittel entstanden ist, Sie haben vorhin beschrieben, dass es natürlich dann auch verbunden ist mit einem gesellschaftlichen Status, aber da ist doch etwas passiert, das ganz entscheidend ist für die Gesellschaft
1: aber natürlich denn geld bekommt auch eine objektivierbare sichtweise sie können sagen der eine hat eins der andere hat fünfmal eins der andere hat zehn mal eins daraus entstehen lebenssituationen die weil wir mit dem gleichen währungsmomentum reden also Ich nehme den Begriff Währung raus, das ist falsch, den gleichen Wert des jeweiligen Geldes reden. Wir auch anfangen, scheinbar objektiv Dinge und Menschen in ihrer Leistung, in ihrer Lebensfähigkeit zu unterscheiden. Ich finde, Henry Miller hat, was das Geld angeht, einen sehr interessanten Gedanken formuliert. Die richtige Einstellung, sagt er, dem Geld gegenüber ist die einer begehrlichen Verachtung. Ich würde auch gerne, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den Sie formulieren, nicht arbeiten wollen, um Geld zu verdienen. Der Gelderwerb ist noch einmal etwas anderes als in der Zeit, wo es das Geld nicht gab, wir uns ein Huhn gegen ein Buch getauscht haben. Nur auch da will ich erinnern, es war früher Gold, es waren früher Diamanten, es gab immer wertvollere Teile und weniger wertvollere Teile und das Interessante ist, es gibt die Subjektivität. Wenn man viel von etwas hat, ist das noch einmal zu haben weniger wert, als wenn man wenig von etwas hat. Man bezahlt dann mehr. In Krieg, in Flucht kann man das beobachten, dass ein zehn-karatiger Diamant dann doch nur zwei Scheiben Brot rüberbringt, aber die zwei Scheiben für den, der das tauscht, das Leben bedeutet. Ich erinnere mich, wie meine Großmutter Seligen Angedenken, mir erzählt hat, dass sie und meine Eltern, die einzigen Überlebenden des Holocaust, auf Schindlers Liste gekommen sind, weil sie einen zehnkarätigen Diamanten zur Verfügung stellte. Was ist der Wert? Der höchste Wert, den ein 10-karäter haben kann. Er hat drei Menschenleben optional eine Zukunft angeboten. Das ist etwas anderes als derselbe zehn den sie heute auf einer Versteigerung kaufen würden.
0: Das sind die individuellen Schicksale, dem ich nichts entgegenstellen möchte, aber vielleicht auf die Ebene der Gesellschaft kommen möchte, auch mit dem Zitat, mit dem wir eingestiegen sind, von Karl Marx. Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins und dieses fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Karl Marx deutet eigentlich an, dass Geld den Menschen irgendwo in seinem Wesen entfremdet. Stimmen Sie dem zu?
1: In großen Teilen bestimmt, aber auch das ist ein Blick, eine wie ich finde, nicht unberechtigten Kapitalismuskritik. Betrachten wir dasselbe Thema in sehr armen Ländern, ob in Afrika oder in anderen Teilen der Welt. Wo das Geld ja noch nicht so eine Rolle spielt, sondern in der Tat auch immer sehr viel Naturalien ausgetauscht werden, ist das anders. Aber ja, das Geld ist zu einer unglaublichen eigenen Bedeutung geworden und diese Bedeutung wird von uns geteilt und da wir sie teilen, bekommt sie diese Bedeutung und der Konsum, ist ja nichts anderes als ein Teil dieses Anbeten des Geldes. Weil wir das Geld anbeten und das Geld letztendlich nur dazu dient, dass wir noch mehr konsumieren, also letztendlich den Konsum anbeten, der aber wiederum den Geldkreislauf äh, aufrechterhält, Dadurch merken wir, dass sich unsere Kontrolle und Selbstkontrolle vom Geld mehr und mehr entkoppelt hat. Und Geld spielt in der ganzen Welt eine brutale Rolle. Die Tatsache, dass sehr wenige Menschen und Konzerne eine unglaubliche Summe an Geld haben, währenddessen die überwiegende Mehrheit der Menschen kaum Geld hat. Wir reden also einmal von den Einnahmen und andererseits vom Vermögen, sehen wir, dass Geld auch einen gesellschaftspolitischen, aber auch globalen Sprengstoff in sich birgt. Und das ist eine deutliche auch, ähm, Entwicklung in dieser Frage, wenn wir über China heute reden in geostrategischen Fragen auch eine Rolle spielt, ist nicht leugenbar. Bisher war der kapitalistische Geldanbetungs- und Anhäufungsstaat die Vereinigten Staaten von Amerika. Momentan stellen wir erstmal fest, dass eine kapitalistische Diktatur, und auf die Diktatur lege ich großen Wert, weniger auf den Kapitalismus, wenn ich das sage, dass sie zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz zu demokratischen kapitalistischen Systemen wird. Und an der Frage wird man diskutieren, was ist den Menschen wichtiger? Und da kann man Marx nochmal nehmen. Das Geld, das wir anbieten, übersehen wir dadurch den Preis der Diktatur? Neutralisieren wir jetzt China deswegen? Oder merken wir durch die Abhängigkeit auch unseres Wohlstandes, durch diese Diktatur China, in was für Konsequenzen in 10, 20 Jahren die Welt hineinrutscht. Seidenstraße ist nur ein Stichwort. Andererseits auch Russland. Die gesamten Gasversorgungen von Nord Stream 2, das ist Geld, um das es geht. Die Wirtschaft braucht die Energie und wir tanzen mit den Diktatoren auf der Tanzfläche. Mal sehen, wer sich dabei das Bein brechen wird. Der Kapitalismus ist so wohl angekommen
0: in den Diktaturen, er war immer auch Grundlage der demokratischen Marktwirtschaften. Wie kann man dieses kompetitive Feld, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, auf eine Ebene bringen, wo eben Werte und Garantien für die Individuen, für eine gleichberechtigte Gesellschaft irgendwo noch garantiert werden können?
1: Wenn man das in nationalen Grenzen denkt, was nicht meine Art ist, gibt es aber auch global zwei Denkschulen. Die eine ist, ob jetzt marxistisch oder fortentwickelt, dass man diejenigen, die zu viel haben, in Form von Enteignung oder erst gar nicht Ermöglichung solcher Anhäufung sowohl vom Einkommen als auch vom Vermögen zulässt. Die andere ist eine verantwortliche Umgehensweise mit aus Arbeit oder anderen Möglichkeiten privilegierten Schichten. Das nennen wir heute die soziale liberale Marktwirtschaft, wo der Staat das kompensiert, wo die erste Aufgabe des Staates jedenfalls darin besteht, dass Armut nicht stattfinden darf. Das ist die Überschrift Breite Schultern tragen die schwachen Schultern. Beide haben bisher keine gerechten Gesellschaften herstellen können. Was wir erlebt haben im Sozialismus oder kommunistischen Umsetzungsprozessen der Praxis der letzten Jahrzehnte war, dass am Ende die Armen nicht äh, wohlhabender wurden, aber dass die Staaten in ihrer äh, Infrastruktur und all anderen Fragen letztendlich ärmer wurden und dass die Korruption und die Mächtigen dann am Ende das große Geld hatten. Da sie aber die Moral auch gepachtet haben, war das dann in Ordnung. In dem Zusammenhang muss man dann doch auch noch mal Brecht mit seinem unglaublich nach wie vor wichtigen Satz zitieren, erst kommt das Fressen und dann die Moral. An diesem Punkt muss man, wenn man über Geld redet, immer in Erinnerung bringen. Sowohl in der Schweiz, in Deutschland, in reichen Ländern gibt es wirklich sehr, sehr viele arme Menschen. Und wenn ich von armen Menschen rede, dann rede ich von Menschen, die kaum nichts was haben. Selbst die, die durch Sozialsysteme unterstützt werden, und ich verweigere mich, bei der Diskussion mitzumachen, die Leute sind selbst dran schuld. Was für ein Zynismus das zu unterstellen, erleben Existenzminimumsgrenzen, die brutal sind. Aber man muss dazu noch einmal deutlich sagen: In allen Versuchen, aus denen Sozialismus und Kommunismus in Staaten eine Transformation gesehen haben, waren jedenfalls bis dato die Menschen nicht wohlhabend. Geworden. Eine Ausnahme wiederum in der Gegenwart irritiert uns und das ist China. Denn obwohl diese kapitalistische Diktatur auch extrem autoritär ist, ist festzustellen, dass die neue Mittelschicht in China, und das sind mehrere hunderte Millionen Menschen, im Vergleich zu ihrem Zustand noch vor 30, 40 Jahren, wo sie nicht mal Wasserkanalisation oder Strom hatten, heute unter deutlich und zwar kapitalistisch besseren Systemen leben als früher. Sie haben Wohnraum, sie haben Arbeit, sie verdienen. China ist übrigens eine der Konsummotoren der Welt, auch in China selbst. Der Preis bleibt allerdings, du kannst alles erreichen, nur du musst den Mund halten und darfst das System nicht kritisieren. Diese Diktatur ist die brutalste Organisierte, die wir momentan auf der Welt kennen. Was ich damit also sagen will, und Sie merken das an meiner etwas längeren Ausführung, die Balance der sozialen Gerechtigkeit ist immer ein Ziel. Ich kenne eigentlich noch keine Gesellschaft, bei der das so optimal gelöst wurde, dass man dann sagen kann, Geld ist wichtig, aber in dieser Gesellschaft fair verteilt. Andererseits gibt es etwas, was mich immer wieder überrascht und gleichzeitig tröstet, nämlich der Glücksreport, der eine wissenschaftliche Erhebung ist. Das Glück hat gekoppelt, kausal mit der Geldfrage, eine weltweit anerkannte Grenze, die je nachdem in der Währung unserer Währungswertigkeit um die 80.000, 90.000 Euro hat. Die Menschen werden danach des Geldes wegen nicht sehr viel glücklicher. Aber hören wir auf mit dem Romantizismus, der sagt, Hauptsache ich liebe meinen Beruf, auch wenn ich nur Trockenbrot Diese Romantik können sich nur Leute leisten, die schon lange kein Trockenbrot mehr essen.
0: Anhand des Beispiels oder anhand des Zitats von Bertolt Brecht haben Sie sehr eindringlich äh, geschildert, wie die Situation mit China ist und da fragt man sich natürlich, hat eigentlich eine soziale Marktwirtschaft, die versucht eben diese Moral in Werte zu übersetzen, gar keine Chance, wenn die kapitalistische, die Geldgrundlage nicht sichergestellt ist. Das heißt, immer wenn eine Krise kommt, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, wird die Moral geopfert
1: werden müssen, werden die Werte keine Chance mehr haben. Ich bin nicht sicher, ob man dies so kausal formulieren kann wie Sie. Wenn wir die Corona-Situation nehmen, und das will ich dann doch als ein Leuchtturmmodell modell nennen, ich kann das von der Bundesrepublik Deutschland nur sagen, es sind ungeheure Ungerechtigkeiten durch Corona entstanden. Und ja, viele Menschen sind an die Grenze ihrer Existenz gerutscht, ja drunter gerutscht. Und von den soziopsychologischen Fragen gar nicht die Rede. Und die gegenüber den Kindern, die es aber schon vor Corona gab, nicht die Rede. Trotzdem, noch nie hat eine Gesellschaft, ein Staat so eine Solidaritäts- und Solidarleistung geschaffen, indem vom Staat, es sind die Steuern der Bürger und Bürgerinnen, ein Rückfluss stattgefunden hat, um sowohl Arbeitnehmer als auch äh, gesellschaftliche Berufe, aber auch Unternehmen zu retten. Wir reden hier von Milliardentransfers, wie es das noch nie gegeben hat, anlässlich einer Krankheitsepidemie. Die letzte war eine, wo man erstens die Menschen hat einfach sterben lassen nach dem Motto, wir können nichts tun, also müsst ihr leider sterben, wenn ihr euch ansteckt bei einer Epidemie und ohne wirtschaftlichen Support. Wir haben das im Jahre 2020, 2021 in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland anders gesehen, Das heilt nicht das einzelne Schicksal, das dann trotzdem in seiner Existenz oder in ihrer Existenz vernichtet wird. Aber es zeigt, dass die Idee der Solidarität etwas ist, das im 21. Jahrhundert jedenfalls in vielen europäischen Ländern eine sehr hohe Bedeutung hat.
0: Wir haben viele Realitäten gesprochen. Wagen Sie sich auch in den Bereich einer Utopie? Was könnte, wenn man alles offen und frei denkt, eine Utopie sein, die in der Zukunft vielleicht eine Chance hat zu funktionieren, gerade im Umgang mit Geld, Kapital und der Macht des Besitzes? Also
1: erstens glaube ich, dass es eine große Gefahr ist, wenn sowohl Staaten, Stichwort China, aber auch Individuen oder Konzerne, einen zu großen Anteil haben an Geldkonzentration. Denn das muss man in aller Klarheit sagen. Geld regiert die Welt, dieser Spruch ist banal, aber wahr. Und wenn ganz wenige zu viel haben, regieren ganz wenige die Welt. Und die sind meist demokratisch nicht kontrolliert. Und damit sind sie eine ernste Gefahr für Freiheit und Demokratie. Aber die Antwort besteht nicht darin, insgesamt zu sagen, dass die, die mehr Geld haben, die Gefahr sind. Wir reden hier von der Konzentration. Die muss in den nächsten Jahren deutlich überprüft und verändert werden. Was mir wichtig ist, ist ähm, erst einmal in einer ganz einfachen Betrachtung, die ich vor 500 Jahren, 1000 Jahre, aber auch heute so formuliert hätte, zu argumentieren. Es darf keine Armut geben. Menschen dürfen nicht betteln müssen. Menschen müssen in ihrer Grundversorgung eine Garantie haben, dass die Gesellschaft dies umsetzt. Und dann gibt es etwas, was ich bei dem Begriff Geld auch noch mal erwähnen muss. Es gibt eine Bildungsarmut und die bleibt dann lebenslang. Sie geht von der einen Generation zur nächsten. Die größte und wichtigste Ressource, wo ich den Begriff Reichtum anwenden würde, ist Bildung. Wer gut gebildet ist, wird immer genug Geld haben und verdienen um die Existenz zu sichern. Und sehen Sie, vielleicht muss man an dem Punkt einen Augenblick innehalten. Die Existenzsicherung ist für fast drei Viertel der Menschheit noch ein dramatisches, alltägliches Überlebensproblem. Wir, die wir damit nichts mehr zu tun haben, sollten aber das Privileg, das wir erleben, dass wir über unsere Existenzsicherung kaum mehr nachdenken, nicht so pervertieren, dass wir das Geld zum Fenster rausschmeißen. Dann sollten wir es lieber denen in Teilen wiedergeben, die es brauchen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Zukunft. Denken
0: mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles